0: Välkomna, då är vi tillbaka med säsong tre av Taktikpodden med lite annorlunda upplägg än under de första två säsongerna. Också den här säsongen kommer vi att ha vissa intervjuer, då och då, vissa specialreportage, men vi kommer också lämna utrymme ganska ofta, dessutom, för panelen. Panelen varierar från gång till gång, men med några återkommande gäster. I taktikpodden nummer 96 så hör ni Dali Savic av ettan fotboll utsedd till 2020 års bästa tränare och hans tid i BPS Akademi och i Vasalund har gett eko i fotbollssverige. Tobias Bergersson är också med med erfarenhet av tränarsysslor och sportchefssysslor i Damalsvenskan och Elitettan. Och Josef Karstensen, utbildad idrottsvetare och har jobbat som analytiker och scout för flera elitlag. Och jag som håller i det hela heter Hasse Karstensen. I taktikpodden 96 försöker vi utreda vad det som krävs för att svenska klubbar ska kunna hävda sig i Europa i framtiden på dam- och sidan. <sklubbar> Då ska vi köra igång med veckans ämne och ett ämne som jag och Josef har pratat om på slutet här som är särskilt aktuellt sedan Malmö har gått vidare till Champions League och alla andra svenska lag är utslagna. Häcken ska ju spela damernas Champions League. Men det vi funderar över, för att svenska klubbar ska lyckas med Europaspel i framtiden vad är det som krävs? Och, och vad är egentligen att lyckas? Är det att komma till Champions League för att få lite pengar? Är det det som är grejen? Sen blir nollad av Juventus och senigt och, och ut, utspelade. Eller kan man tänka sig att svenska klubbar kan nå ännu längre? Och andra svenska klubbar än Malmö, hur ska de, det verkar som att de håller på att söker efter en Europa-identitet. Hur ska de hitta den? Man kan ju säga, damernas Champions League så är det ju faktiskt, Umeå har ju vunnit den två gånger, men det var ganska länge sedan. Så även i damernas Champions League så var det ju länge sedan det svensk lag var i final. Om, om svenska klubbar ska lyckas med spel i framtiden, om vi ska bli bättre på Europaspel, vad är det vi behöver göra, Josef?
1: Det beror väl på vilka ambitioner man har. Jag tror att Malmö FF har det högre ambitioner än vad... Djurgården skulle ha om de skulle komma ut i ett eventuellt Europaspel eller Champions League i det här fallet Vi tar just Malmö som var varit i Champions League det är tredje gången på åtta år så har man väl kanske förhoppning att man i alla fall ska, ska ta sig till Europa League-slutspelet medan om vi säger att Djurgården skulle få ut så skulle man nog vara rätt nöjd om man bara tar sig till gruppspelet om man just ser i Malmös fall så är det ju framförallt bredden i truppen verkar inte vara tillräckligt bra då man inte vågar, då man inte vågar rotera truppen under allsvenska matcher om man ska försöka få bra resultat i Europa och att välja vad man faktiskt ska satsa på just den säsongen. Är det Europa och försöka göra goda resultat där eller är det att man ska vinna guld? Ett gott resultat för de här lagen i allsvenskan är ju inte en topp 4-placering utan det är att vinna den.
0: Så att vara lite mer selektiv, menar du, med vad man satsar på under en sång och bredda truppen. Kan man också tänka sig lite mer spelmässigt? Jag tänker att man måste tänka på ett annat sätt när man spelar i i Europa än när man spelar i allsvenskan. Eh, som till exempel man pressade, Malmö pressade ganska hårt mot Juventus. Eh, Hammarby spelade lite optimistiskt eh, i eh, Europa league Men man tänker lite mer när det gäller spelet där. Vad eh, säger Tobbe Dali? Har ni några synpunkter där?
2: Det är klart att eh, alltså, spelet skiljer sig naturligtvis i att det går så pass mycket fortare utomlands. Så det är där vi i Sverige inte liksom har vi är en bit efter, vi är på gång, men det är ganska långt kvar. Och sen är det ju nästa aspekt i det, och då Josef pratade lite här om Malmös trupp och bredden på det och sådär. Och det är ju en ekonomisk fråga, det är ju nästa del i det. Jag tror som idag, vi pratar om Malmö de som tar sig ut hela tiden. Jo, de har varit där ett tag liksom, och känt in sina pengar och valt att förvalta dem på ett bra sätt och ta in bra spelare. Men jag tror också kanske att det är det som behövs. Alltså du behöver få kontinuitet i att komma ut i Europa hela tiden. Sen om man ska göra mer, jag vet inte, vi, vi har ju lite svårt i Sverige med, men vi har jag har ändå ett skattesystem som ställer till det lite grann också eller ställer till det. Det är väl bra på många sätt men just när det kommer till fotbollen och locka stora spelare utifrån och in så är det ju svårare. Och sen har vi nästa del i det och det är väl också den här frågan som kommer in att ja men, ska man ha, ska klubbarna fortsätta att ägas liksom så som de gör idag? Ska det vara föreningar eller ska det bli privatägt mer? Alltså de här bitarna kommer ju också in i det. För klart, jag lyssnade på en podd där med Svennis som pratade om de här bitarna också, just att Går in privata aktörer i det, då, men då blir det mer pengar också. Då kan det också öka och chanser att kunna större resultat ute i Europa. Jag pratar pratat om mycket ekonomi egentligen, för det är mycket där det, det handlar om, skulle jag säga. Då
3: har du ju
0: upp
2: där.
3: Ja, men jag kan flicka in äh, lite grann och säga att jag tycker absolut att Malmö ska kunna både prestera i allsvenskan och ta sig ut. På Europa äventyr. Det är klart att Champions League blir kanske jäkligt svårt att gå långt i och vinna i och med att det är pengar som styr. Pengar styr gör att du kan få bättre spelare och bättre spelare gör att du vinner fler matcher. Men enda sättet att nå dit är att, ta sig, att ge ett vinna av svenskarna och ta sig ut i Europa så att pengarna trillar in, vilket gör att du kan köpa bättre spelare för att uppnå bättre resultat. Jag tycker att Malmö kan slås på två fronter. Jag tror att de andra lagen i Allsvenskan i och med det här med Conference League och Europa League som finns numera kommer på sikt göra att fler svenska lag kan konkurrera ut i Europa. Kanske inte på allra högsta Champions League-nivå, men definitivt Conference League. kommer vi se. Jag är jättebesviken på att Malmö, till exempel att Hammarby inte tog sig dit detta år för de hade jäkligt bra chans att göra det. Men ekonomin gör ju att du kan köpa bättre fotbollsspelare och bättre fotbollsspelare gör att du vinner fler matcher. Sen kan man titta på med risk att skjuta sig själv i foten det är att man kanske måste till en tränare som har erfarenhet och kunskap av Europa-spel, som är bättre än de tränarna som vi har här i Sverige. Men det är som sagt att skjuta sig själv i foten som Både jag och Tobbe är fotbollstränare i Sverige. Ja, just det. Du säger att du är lite
0: besviken på att Hammarby inte gick vidare här. Tog det, klarade det sista steget. Var det Baselman förlorade mot? Eller?
3: Ja, absolut. Alltså, de gör ju en fantastisk prestation hemma mot Chukaricke och spelar ut dem totalt. Och då ska man ju veta att Chukaricke är ett av bästa lag och spelar i Europa i stort sett... Kontinuerligt de också tillsammans med Röda Stjärnan och Partizan Belgrad Och när de slår ut Chokaritsky och möter Basel och gör det jäkligt bra över två matcher Och förlorar på en straffläggning Då blir jag hjärtligt besviken på att de inte tog det steget För det hade svensk fotboll behövt Och framförallt Hammarby behövt också mm. Var det någonting i Hammarby, var det någonting som du
0: tycker att Hammarby hade kunnat göra annorlunda Någon liten grej som hade kunnat tala till
3: deras fördel i just den sista matchen där? Den sista matchen såg jag tyvärr inte utan då höll jag på med min karateträning. Så jag... Just. Och det är därför vi sitter på Zoom idag för vi vågar
0: inte vara i samma rum som Dali. Nej men det är intressant det här att ni kommer, in, ni kommer till det här med ekonomin och erfarenhet i Europa och tränare som är vana vid Europaspel. Kan man sätta fingret på vad Europaspel är då? Vad, alltså vad, är, vad skiljer sig? Vad behöver Malmö till exempel göra annorlunda? Vad behöver ett lag som... Vad behöver Häcken göra annorlunda i Champions League gentemot ett vad, vad är Vad är det som... Vad är det som krävs, Tobbe var inne på det, lite snabbhet, att, att tempo till höger till exempel, betyder det att vi till exempel inte kan hålla lika högt tempo som motståndarna och därför behöver dra ner på tempot? Kan det vara en faktor? Jag vet inte om det är just så här att vi ska dra ner och sånt. Att vi
2: behöver lära oss att hantera ett högre tempo inom svensk fotboll överlag. Eh, skulle jag säga. Hur det ska komma till. Menar, alltså, det är ju lite det som Dale alltså, säger också. Att hade man fått ut Hammarby i Europa också. Men har vi ytterligare ett Europalag ute som får känna på de här temporna. Nu var Djurgården ute för ett par år sedan också. Tack vare sitt smg guld så de har känt på det. Men då får vi bättre lag i allsvenskan, svenska. Då får vi också ett högre tempo i, i våran serie eller i allsvenska serierna. Eh, och det gäller ju både på här och på de Jag tycker att här. Det känns ju ändå som att lagen börjar komma upp i en bättre nivå. Det går lite fortare. Liksom så där. Jag tycker att de skiljer sig lite för mycket fortfarande. Det är tre lag, skulle jag säga, Sverige, eller två lag egentligen som är överlägsna på sidan, På dem och det är ju Häcken och Rosengård. Det är kanske till och med skulle säga att Rosengården är en klass för sig. Jag vet inte om det är just det att vi ska dra ner tempo. Jag tror snarare att vi behöver höja tempot. Att det är ett annat steg vi behöver gå i det. Och sen som du säger att få in bättre tränare och... Jag tycker ju ändå att förbundet börjar komma någonstans i det också. Att man bör ställa krav på att träna tränare och utbildade även på de yngre nivåerna nu. Så det börjar komma någonstans där. Och vi får se vad det kan generera lite i framtiden. Men jag tror att förhoppningen är god för svensk fotboll. Men jag tror att man behöver liksom fortsätta att utmana varandra i det på det sättet. Så som herrarna gör just nu.
1: Jag tänker lite på det Tobbe säger också där med att ja, som med tempo och ekonomi. Vi ska ju inte gå ut i Europa och vara spelförstörande utan snarare att vi ska lära oss att anpassa tempo till Europaspelet. Det är ju någonting som behöver komma från alla lag. Det jag kommer tillbaka till det är just det här att Malmö har ju så otroligt få svenska spelare nu i deras Champions League start 11 Om man då halvt med Anell så är det ju målvakten, Brorsson och... som faktiskt startar. Det är också ett problem, kan jag tycka, att man tar sig ut i Champions League men det är knappt några svenska spelare som får speltid. Gynnar det svensk fotboll då indirekt?
0: Då kan man fråga sig, är det så att den svenska akademiverksamheten är är för dåliga, att det är för lågklass på den eller är det att Malmö som har kanske de bästa resurserna för, för sin fotbollsakademi inte släpper fram sina talanger, inte vågar släppa fram dem. Och det är vi inne på där, att Malmö ska är en utvecklingsliga så kanske vi borde ge talangerna lite mer chans då. Ja, men då är det liksom öka tempo då. Så att öka tempot, högre tempo. Vi måste ha ett högre tempo i svensk fotboll. Eh, och ni är inne på att eh, det du är inne på där Tobbe, det är då att eh, tränarna som har hand om ungdomar är bättre på att eh, organisera träningar nu för tiden ända har varit förut och att, att det kommer få in ett högre tempo i svensk fotboll. Är det någonting annat? Är det, är, det, är det en viss typ av träning som saknas i svensk fotboll? Bör vi träna mer med högt tempo än vad vi gör idag i svensk här- och damfotboll? Kanske
2: ska vi höja tempo, men det vi också kommer ihåg med att när vi höjer ett tempo så höjer vi en belastningsfråga för spelare också. Vi tror att vi ökar skadorisken på saker. Och då kommer vi återigen in, jag tycker vi landar väldigt mycket i ekonomiska frågor på många sätt hela tiden. För ska vi göra saker och ting mer annorlunda på det sättet genom att utsätta spelarna för hårdare belastningar och hårdare krav rätt, då måste vi också se till att vi har en, en folk runt omkring som kan ta hand om de här bitarna. För kollar vi idag på hur våra ledarstrukturer ser ut, jag vet inte hur dåligt hade det i Vasalund men jag gissar ju på att du hade en assisterande målvakstränare, kanske någonsin är Säg U19-tränare som kommer upp och hjälpte dig emellanåt, sen hade ni förmodligen någon fysio och sådär som fanns där. Medan kollar du utomlands så kanske du har fem fysio och du kanske har som är mer standard för det för att ta hand och spela och hålla dem på planen. Och det är också det att du kan hålla en högre som att säga, belastning, inte kanske bara på träning men även under matchspel på ett annat sätt. Så att jag tror att vi måste tänka, det är, jag tycker mycket handlar om de ekonomiska bitarna i vad vi pratar om, men jag tycker ändå det jag menar på, du pratar om att, vi, att jag sa att vi skulle ha bättre, att vi bättre ungdomstränare, ja jag tycker att det börjar komma ditåt, jag tycker ändå att förbundet börjar försöka ta tag i, försöker utbilda, man börjar ställa krav nu på serier, serierna, du har liksom du har division 1 här, och du måste ha EFA exempelvis för att kunna vara tränare du, du har lite sådana här krav på licenser för att komma ställa högre krav på utbildningsnivåerna och det kommer även längre ner i åldrarna och det tycker jag ändå är positivt och rätt håll Sen är det ju inte bara fart, men jag fastnade bara för det i och med att jag hörde mycket Stare när han kom tillbaka till, till AIK, eller till tfk nu, så pratade han väldigt mycket om just tempo. Att det var fart som var liksom den största skillnaden som han hade lärt sig de sina år utomlands. Det är bara dumt av oss i Sverige om vi inte kan ta tillvara på de som kommer tillbaka hem och testat på utomlands och har med sig erfarenheter. Så det är att försöka lyssna på olika sätt utan att göra det till lag. Men ändå, jag tror att mycket ligger i det.
3: Jag tycker ekonomin är viktig, precis som Tobbe säger, för att, uh, att kunna attrahera bra tränare i och äldre, så måste också föreningarna betala bra tränare som vill vara på den nivån. Alltså, en tränare är oerhört viktig för spelarnas utveckling, oavsett om det är på ungdom, junior eller senior, fotboll. Och Då måste man betala kompetenta människor för att verka inom miljöerna. Man måste också jobba med ett högre tempo i själva träningarna men durationen i träningen behöver inte alltid vara så lång jämt utan det kan vara kortare pass men intensiteten är väldigt hög i det man gör. Och sen komplex- komplexiteten i träning, att göra komplexa träningar för att utveckla speluppfattning och spelförståelse. Att, att ta beslut i högt tempo måste också skruvas upp i våra verksamheter Tittar man till exempel Som Kalmar, FF och Henrik Rydström Har fått väldigt mycket beröm för Både när han var tränare i Sirius Och nu i Kalmar Det är att hans träningsinnehåll Utan att jag har sett det men han har hört det Är väldigt komplexa För om man utsätter spelarna för komplexa övningar I träning och kommer till en matchsituation Som inte är lika komplex Så löser man det bättre för att man får mer tid på sig Så där måste tränarna se till att skruva att, att, att utmalande övningar i ett högre tempo för att öka beslutsfattande med mera med mera
0: Och det ser man ju också på Kalmar att deras spelare de kan ju behålla bollkontrollen i ganska komplexa situationer i anfallsspelare på planhalva, i i ganska farliga zoner som man sällan ser svenska lag göra faktiskt. Och då har ju han på pappret en ganska svag trupp om man jämför med lagen som ligger runt omkring Kalmar i serien där. Men intressant, då är vi klara med den här podden tycker jag och om vi ska sammanfatta det så... så det handlar om tempo, det handlar om att vara i Europaspel mycket, men ni pratar ganska mycket också om det som är omkring fotbollen, att det handlar om pengar, resurser och det handlar inte bara om de elva som är på planen utan de elva som är bredvid start startelvan också och det handlar om de anställda runt omkring truppen, fysioterapeuter, analytiker och så vidare. Ska vi hålla ett högt tempo så behöver vi ha en större stab helt enkelt. Så tack så väldigt för den här pratstunden. Jag har lärt mig väldigt mycket.